0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de De Poudre et étoiles le podcast pour tous ceux et celles qui ont la tête dans les étoiles et qui veulent mettre le feu aux poudres. Donc moi c'est Apolline, euh, je suis consultante en stratégie et système pour entrepreneurs créatifs du web et aujourd'hui dans cet épisode on va parler investissement dans son entreprise. Euh, on va parler de cette phrase de si, euh, si tu veux réussir, il faut investir et euh, de red flag aussi euh, quand on choisit bah, des programmes, des formations, euh, des, euh, des, des coachs, des consultants, des, tout ça, bref. Donc premier, premier point, euh, un petit disclaimer, je ne force personne à être d'accord avec moi <rire> et tu es libre de faire tous les investissements que tu veux. Euh, moi, je partage simplement ma réflexion et mon expérience pour nuancer certains points, mais je suis tout à fait ouverte à la discussion, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc, la première chose euh, que je veux dire, c'est que l'investissement, quand on est entrepreneur, c'est un peu... Euh c'est pas vraiment contournable, tout le monde en parle, euh, on te dit que voilà, bah, si tu veux euh, réussir, il faut investir, tout le monde vend euh, des produits, surtout quand on est prestataire de services mais même quand on est, bah, enfin voilà, tout le monde te, 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 te vend des choses, parce que est des, on est des entreprises, on est là pour vendre, c'est normal, et euh, pour, euh, bah, bien sûr, pour aider euh, nos, nos clients euh, à résoudre leurs problématiques, mais ça passe par la vente d'un euh, produit, qui soit physique ou euh, d'une prestation de service, etc., et euh, moi, c'est toujours été un truc qui m'a un peu fait grincer des dents, dans le sens où je pense sincèrement que investir dans ton business, ça peut être euh, le meilleur choix que tu peux faire quand tu fais des investissements qui sont raisonnés, réfléchis et qui vont vraiment te correspondre et te propulser. Je pense que tous les investissements ne sont pas bons à faire. Je pense qu'on a tendance à acheter <rire> beaucoup plus que ceux dont on a vraiment besoin. Moi, j'ai des dizaines de formations que j'ai, qui ne m'ont pas forcément coûté très cher, hein, mais euh, que, rien que pour me pencher dessus, ça va me prendre plombes. Euh, je pense aussi que c'est un sujet qui est complexe, dans le sens où il ne prend pas en compte euh, la publicité des milieux sociaux <rire> de, qui peuvent exister dans d'autres sociétés. Et euh, personnellement, venant d'un milieu social euh, plutôt euh, bah, pas très fortuné, on va dire, <rire> euh, c'est compliqué pour moi euh, d'être d'accord avec cette idée que si tu veux réussir, il faut absolument investir, parce qu'il bah voilà, y a des moments où tu ne peux pas investir, il y a des moments où euh, tu peux investir mais que euh, dans une certaine tranche euh, de budget et ça va pas correspondre à ce qu'il te faut, donc euh, je pense que à ce moment-là c'est rien d'investir euh, dans une formation ou dans un truc si c'est pas ce qui va te convenir. Bref, il y a plein de raisons qui, pour... qui peuvent faire que l'investissement c'est pas aussi simple qu'on le peut et que c'est pas juste une question de si on veut, euh, qu'on le qu veut, pardon, et c'est pas juste une question justement de si on veut, on peut. Donc, euh, donc voilà, donc premier, premier point sur lequel je voulais insister. Et c'est pour cette raison que je fais cet épisode de podcast, parce que je veux parler de tout ça, je veux parler aussi de certains red flags euh, qui peuvent exister pour que tu euh, fasses des investissements qui soient cohérents pour ton entreprise et euh, que tu ne regrettes pas, <rire> parce que ça m'est arrivé. Donc euh, je vais partager mon expérience là-dessus. Et puis aussi, j'ai envie de parler bah, justement de l'investissement de façon générale et de comment on peut faire pour quand même bah, se former, évoluer, se construire dans son entreprise, et, parce que c'est important, en fait, euh, l'air de rien, quand tu investis, tu le fais pour quelque chose et comment faire pour avoir des résultats qui se rapprochent sans forcément investir des milliers, des cents, sachant que la plupart des prestations de services sont quand même assez, euh, assez chères. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, euh, moi qui suis plongée dans ce milieu depuis un moment, euh, quand je vois un coaching à 1000 euros, ça me paraît pas cher, mais l'air de rien, 1000 euros, c'est énorme, c'est une somme énorme. On voit des, 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 des coachings, des consultings, des, des programmes, etc., qui sont à plusieurs milliers d'euros, et euh, quand on est plongé dans cette sphère de la prestation de service, bah voilà, ça ne nous paraît pas euh, illogique, sachant qu'en tant qu'entrepreneur, je comprends aussi. Hein. Bon, il y a certaines fois, je comprends pas, mais la majorité du temps, je comprends pourquoi il y a ces prix-là. Je veux dire, je sais qu'ils sont cohérents, mais il n'empêche que ça reste des prix <rire> qui sont assez euh, énervés. Donc euh, voilà. Bref, donc premier point, euh, c'est pas parce que tout le monde te parle d'un formateur qu'il est fait pour toi. Voilà, j'aurais juste posé ça là déjà parce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent euh, par popularité euh, qui voient qu'on parle beaucoup d'une formation ou d'une personne et qui se disent que bah, voilà ça, cette personne va pouvoir résoudre tous leurs problèmes ça ne marche pas comme ça la vie <rire> il y a des formateurs qui ne seront pas faits pour toi il y a des programmes qui peuvent être très populaires mais qui ne vont pas convenir à ton entreprise ou à tes besoins ou alors dont tu auras déjà en fait toi de ton côté fait la moitié du programme donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de dépenser euh, deux fois euh, je sais pas, enfin genre de dépenser euh, 3000 boules pour un truc où en vrai la moitié des des naissance tu les as déjà, est-ce que tu devrais pas plutôt chercher euh, quelque chose qui va répondre à, à ton besoin précis à toi Bon ça c'est des questions, honnêtement je les laisse en suspens, il hein. n'y a pas de bonne réponse en fait, ça va dépendre de chacun, ça va dépendre de ce que tu préfères, ça va dépendre de ce que tu peux te permettre, donc voilà, mais en attendant, euh, un peu de nuance <rire> par ici. Donc aussi, euh, un autre point sur lequel je veux venir, parce que là on va s'engager dans la route des red flags, c'est que euh, sachant que plus l'investissement financier et l'engagement demandé euh, est important, bah, cette phrase n'était pas française, je vais la refaire. <rire> Ce que je voulais dire, c'est que plus l'investissement financier et l'engagement demandé dans le cadre d'un programme ou d'un accompagnement, etc. sont importants, plus il est important que toi, tu écoutes tes red flags. C'est même nécessaire, parce que peu importe à quel point tu as envie de croire que cette solution va propulser ton business, tes red flags, ils sont là pour te dire qu'il y a un truc qui cloche. Et je ne suis, suis pas en train de dire que dès que tu as un red flag, tu dois forcément drop tout. Je suis en train de dire que quand tu arrêtes là, quand il y a un truc qui... Un truc qui chiffonne, un truc qui... Un truc qui voilà, ça, ça te met un peu mal à l'aise, mais tu sais pas trop ce que c'est, tu sais, tu pas à mettre le doigt dessus. Ce que je te dis, moi, c'est que prends le temps d'identifier ce que c'est, parce qu'une fois que tu auras identifié ce que c'est, tu pourras déterminer si pour toi, bah justement, c'est déterminant ou non, et si ça va changer euh, ton choix. Ces red flags, ils peuvent te signifier deux choses. Ils peuvent te signifier, soit que le formateur ou la formatrice en, en question, euh, ou l'accompagnant, euh, accompagnatrice, euh, la, le coach, coach, consultant, consultant, bref, je ne vais, vais pas faire les doublons à chaque fois, mais en gros, euh, <rire> que la personne avec laquelle tu veux travailler, soit c'est pas quelqu'un de confiance, donc, red flag, là, tu fais ding 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 ding, c'est un red flag super important, soit, parce que le monde n'est pas tout blanc ou tout noir, que ce formateur ou cette formatrice, c'est une personne de confiance, euh, avec une expertise, effectivement, euh, qui est présente, il hein, n'y a aucun doute, mais seul, simplement, en fait, c'est sa façon de faire qui ne va pas convenir à ta personnalité ou à ton entreprise. Et voilà, et ça va pouvoir convenir à plein d'autres personnes et ces personnes-là vont avoir de très bons résultats, mais toi, ce n'est pas quelque chose qui euh, va être cohérent avec la façon dont tu vois les choses et donc forcément, ça va bloquer, en fait. Parce qu'a priori, on enseigne majoritairement euh, de la façon dont on applique nous-mêmes les choses. Et si il est vrai qu'un expert, c'est quelqu'un qui est bah, censé avoir une expertise, donc il est censé pouvoir te proposer différentes façons de faire et s'adapter à ta situation, on a tous des biais, on a tous des méthodes qu'on préfère, on a tous des méthodes qu'on déteste. <rire> et donc, dans la façon dont on va transmettre les choses, euh, quel que soit euh, notre métier, juste pour préciser, moi je ne suis pas formatrice, hein, formatrice c'est bien spécifique, moi je suis consultante, mais donc, quelle que soit la façon dont on transmet les informations, euh, on va être biaisé et ça c'est important à accepter tant en tant qu'accompagnant euh, qu'en tant que client parce qu'en tant qu'accompagnant bah, ça te permet de le savoir et donc euh, d'être transparent là-dessus mais aussi euh, d'essayer de, euh, bah, de, euh, <rire> de faire preuve en tout cas d'objectivité le plus possible parce que tu as conscience que tu as ce biais là et puis en tant que client bah, ça te permet aussi de savoir que voilà, les gens que tu vas aller contacter ils vont avoir ce biais là et donc c'est important de le prendre en compte. Voilà. Donc quelques exemples de red flags euh, de choses qui peuvent te mettre à l'aise, y, en a, il y en a mal à l'aise, il y en a sûrement plein d'autres mais en tout cas voilà, je t'en donne quelques exemples. Il y a par exemple la façon dont la personne t'invite à passer à l'achat, te dérange. C'est pas forcément parce que, ça peut être parce que la personne est pushy, tu vois, qu'elle te pousse, elle te pousse, elle te pousse et ça te dérange. Mais ça peut être aussi d'autres raisons, ça peut être parce que bah, la, la personne est un peu hésitante, c'est pas très clair, tout ce qu'elle te raconte, etc. Donc il y a plein de façons dont ça peut te déranger, mais en tout cas, la façon dont on t'invite à passer à la te dérange. Ou alors, autre red flag, c'est que ces réactions face à tes, obje tes objections te font te sentir un peu mal à l'aise, ou alors te culpabilise ou alors, euh, voilà, il euh, ou elle euh, s'impatiente quand tu dis que tu vas réfléchir. Euh, la façon dont euh, la personne parle de ses clients ou alors dont euh, ses clients parlent de lui, ça te chiffonne un peu pareil. Un truc qui te met mal à l'aise, t'arrives pas encore à mettre le doigt dessus, mais tu sens que c'est pas. Euh, voilà, et c'est pas toujours des réactions fortes hein, les red flags. C'est parce que souvent en plus on est hyper enthousiaste parce qu'on est en mode ouais, c'est trop bien ce que cette personne a fait et tout, j'ai trop envie de travailler avec elle mais euh... <rire> et du coup bah, ça ça prend un peu le dessus donc les red flags c'est pas toujours une sensation très très forte mais tu, tu le sens quand il y a un truc et tu sens bien que tu fais genre oh, non mais ça c'est pas grave on verra plus tard oui bon c'est vrai qu'il y a eu tel truc qui a été dit mais bon voilà euh, c'est pas si grave et puis il y a eu tel truc qui était bien et tel truc qui était bien Alors, moi je te demande juste d'identifier tes red flags et de faire le point dessus autre, autre red flag euh, qu'il pourrait y avoir c'est que tu es, tu es attiré par exemple par les résultats que prône à cette personne euh, et qu'il montre euh, et qu'il a... Euh, Probablement euh, qu'il ou elle a probablement eu, enfin il n'y a pas vraiment de doute là-dessus, mais par contre, euh, sa communication de façon générale te dérange parfois, tu vois. Donc tu sais que cette personne elle peut avoir des résultats, mais tu vois que sa, sa communication c'est pas trop un truc avec lequel toi tu matches. Bah ça en vrai c'est un red flag dans le sens où ça veut dire que les méthodes de la personne vont peut-être pas te correspondre non plus. Pareil, si ses réponses à tes questions restent euh, floues et génériques, bah ça ça peut être un red flag parce que du coup tu sais pas trop où tu mets les pieds en fait. Parfois, tu sens que même si la personne est experte, ce qu'il qu ou elle propose euh, ne, te pro, ne te conviendra pas. Et dans ce cas-là, il est important de comprendre que lorsque tu veux travailler avec quelqu'un, tu as autant le droit que cette personne d'estimer à quel point votre collaboration va te convenir. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est OK de ne pas te lancer avec une personne, peu importe les informations que tu as demandées, peu importe à quel point tu apprécies le travail dans d'autres cadres, peu importe l'état d'avancement dans lequel tu es... Bon, évite... Euh, si, tu as déjà signé, si tu as déjà signé ton contrat... Bon, ben voilà, enfin, euh... <rire> à moins que vraiment tu sois en mode non, vraiment je peux pas, je peux pas, je peux pas. Il y a, il y a des cas, ça arrive et c'est ok. Mais il ben, faut respecter le travail des gens aussi. Si la prestation a déjà commencé, bon, ben voilà. À moins que pareil, la prestation se, se passe très très mal. Il y a toujours des cas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour ça que c'est important d'analyser les flag aussi. Ça t'évitera de te retrouver coincé dans une situation qui n'est pas, pas très agréable. En attendant, tant que tu n'as euh, pas, euh, tant que tu t'es pas officiellement lancé, tant que tu n'as pas signé de contrat, tant que tu n'as pas payé, tu peux demander autant d'informations que tu veux et tu as le droit. De finalement dire bah non en fait ça me convient pas, merci de m'avoir répondu, <rire> d'avoir répondu à toutes mes questions mais moi ça va pas me convenir et, euh, et c'est ok. Et ce même si tu étais enthousiaste trois jours avant. Ok, la personne en face fait, sera peut-être un peu déçue euh, mais euh, en fait euh, vaut mieux ça plutôt que vous vous lanciez tous les deux dans un truc où ça va être euh, l'horreur parce que bah t'auras pas envie d'être là, ça va se ressentir, la personne elle va pas, forcément du coup vos, vos interactions elles seront pas toujours hyper agréables. Bref, euh, flemme. Moi j'ai envie de te donner quelques exemples de situations où euh, finalement il y a eu quelques red flags et où je me suis dit que j'ai bien fait de les écouter ou alors où j'en ai eu et où je les ai pas écoutés justement euh, et ça c'était plus problématique. On va faire peut-être dans l'ordre chronologique. La première, il y en a trois, hein, ça va aller très vite, c'est le petit moment story time de cet épisode des podcasts. Euh, la première euh, c'était tout simplement c'était il y a plus d'un an maintenant. Ouais, c'était il y a large plus d'un an. Euh, et euh, c'était dans un cadre personnel euh, où j'ai fait un investissement pour un truc de sport, etc. Et, euh, et, euh, et en fait, ce n'était pas ce qu'il me fallait, tout simplement. Euh, L'investissement n'était pas aussi important que les autres dont je vais vous parler ensuite. Mais euh, là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je n'ai pas pris le temps d'y réfléchir. Et j'ai foncé tête baissée, <rire> sans contrat, sans page de vente. Euh, là, en face il n'y avait pas de page de vente il n'y avait pas de condition générale de vente ne faites pas ça, si vous voyez qu'il n'y a pas de page de vente pas de condition générale de vente, n'y allez pas okay donc aucune preuve de ce pourquoi je payais le seul, euh, le seul élément en fait, euh, de, de compréhension que j'ai eu c'était un appel découverte qui s'est très bien passé euh, mais où finalement en fait, euh, je pense qu'il y a eu une incompréhension tout simplement, où euh, on a parlé de la même chose mais on ne comprenait pas la même chose. Moi, j'avais des attentes qui euh, n'étaient pas, en fait, ce que j'allais avoir par la suite. Et voilà, il y a eu une, une incompréhension. Euh, et, euh, sauf que sans contrat, sans page de vente, sans CGV, sans devis, quoi que ce soit, j'ai eu aucune preuve, en fait, de ce que j'ai... de ce pourquoi je payais. Et euh, ça s'est pas très bien passé, parce que du coup, moi, une fois que j'ai compris que c'était pas ce qui me correspondait, euh, ben, ben, voilà, j'étais pas très très bien. J'ai demandé à voir euh, si ça pouvait être rectifié, etc. Parce que ben, c'est pas ce qu'on m'avait euh, indiqué clairement. Et même s'il y a eu des efforts des deux côtés, la prestation se déroulait pas bien. Et du coup, au bout d'un mois, j'étais tellement dans le mal, en fait, que euh, bah, j'ai arrêté, malgré le fait que j'ai payé plein pot et qu'il me reste encore deux mois, parce que bah, moi, ça me mettait quotidiennement mal à l'aise, euh, quotidiennement en PLS, ça me stressait, etc. Et pourtant, les personnes en question étaient très très sympas, honnêtement, il y avait... Enfin, je veux dire, c'était pas... Euh, et elles n'étaient pas malhonnêtes ni rien du tout, mais c'était pas fait pour moi et euh, j'ai pas fait gaffe à mes red flags et j'ai foncé tête baissée et euh, voilà, et je l'ai bien regretté et ça, ça fait que euh, maintenant aujourd'hui encore, je fais très très attention aux choses dans lesquelles j'investis parce que bah, voilà, plusieurs centaines d'euros euh, qui passent par la fenêtre, ça fait mal aux fesses honnêtement, hein, on va pas se mentir surtout euh, bah, que moi, encore à ce moment-là j'étais euh, étudiante enfin euh, je veux dire, j'avais <rire> pas démis les dessins non plus, donc euh, ça m'a vraiment vraiment piqué les fesses les deux autres exemples que j'ai à vous donner sont beaucoup plus récents et se passent dans un cadre professionnel. Donc quand j'ai fait ma pause pour mon, pour mon, mon diplôme, donc c'était il y a quelques mois, je cherchais en parallèle des, des, des accompagnements potentiels pour la, la, la phase de septembre, enfin pour cet automne, pour travailler avec, avec des gens qui étaient plus avancés et voilà, apprendre ce que j'avais à apprendre pour euh, scaler mon business, euh, l'améliorer, développer ses résultats, tout ça, bref, classique. Et pour ça, il euh, y avait une personne que je suivais et dont j'aimais beaucoup le contenu, euh, même si voilà, c'était une, une communication un peu agressive, un peu botage de fesses et tout, mais je me disais voilà, botage de fesses, moi, ça peut pas me faire de mal, <rire> donc euh, donc euh, voilà, je suivais un peu son contenu et puis après je suis allée je, je suis allée un peu plus loin pour demander, bah, voilà, des renseignements sur sur un accompagnement. Et, euh, et voilà, et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des tentatives de closing qui ont été très bien faites mais que moi j'ai vu et euh, que j'ai remarqué et du coup bah forcément déjà moi quand on essaye, moi j'aime pas qu'on essaye de me closer moi je veux qu'on m'écoute et qu'on me dise honnêtement, bah voilà, est-ce que c'est fait pour toi, est-ce que c'est pas fait pour toi qu'on réponde à mes questions euh, qu on me... oui je, je, suis, je suis pas chiante hein. c'est juste, pour moi c'est le B à bas en fait c'est l'honnêteté, la transparence et l'écoute, donc euh, voilà, donc moi les tentatives de closing quand je les remarque, bon ça me refroidit un peu après la personne en question avait de très Très bon résultat, ce que je vous disais, et avait une expertise, ça j'en doute pas, et puis euh, j'étais impressionnée par son parcours et tout ça, tout ça. Bref, donc euh, je me suis dit, bon, premier red flag, mais vas-y, continuons, on va voir comment ça se passe. La suite, ce qui s'est passé ensuite, c'est que du coup, j'ai posé des questions euh, auxquelles j'ai pas eu de réponse très claire, en fait. Par exemple, j'ai jamais su quel était le prix du programme. Quand j'ai demandé quel était le prix du programme, on m'a demandé quel était mon budget. Bon, moi, euh, je sais pas trop quoi faire avec cette formation Je comprends qu'il y ait des choses qui soient modulables, il y a des cadres dans lesquels euh, bah, ça dépend des personnes, on va faire un devis, etc. etc. Mais en attendant, on m'a pas donné de fourchette, on a évité toutes mes questions par rapport au prix, etc. Donc moi déjà, ça c'est un gros 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 red flag quand on évite les questions par rapport au prix. Et surtout, le red flag final qui a juste fait que j'étais en mode 1, jamais, 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 jamais je n'investirais chez cette personne, c'est que euh, quand on a parlé du coup justement bah, des prix, etc. Enfin, <rire> de mon budget plus, <rire> parce que je n'ai jamais su les prix. Euh, et que j'ai expliqué ma situation, euh, on m'a de... dit que en gros, bah, si je voulais, je pouvais le faire avec le compte CPF, etc. etc. Moi, en tant qu'étudiante, euh, j'ai fait quelques mois de stage dans ma vie, mais c'est tout, autant vous dire que mon compte CPF, je ne pourrais pas l'utiliser, il n'y a rien dessus, il y a genre 60 euros, euh, et c'est tout, et, et je ne l'ai jamais utilisé, donc euh, je ne vais pas aller très loin avec mon compte CPF. Donc euh, voilà, j'explique ça, que moi le compte CPF c'est pas trop une option, et là on me dit, bah écoute, euh, va voir euh, tes proches, et sachant que je ne connaissais toujours pas le prix, hein, va voir tes proches et demande-leur s'ils peuvent pas te prêter eux l'argent de leur compte CPF, genre on paye avec l'argent de leur compte CPF à eux. Euh, et là honnêtement je vous avoue que ça m'a laissé un peu, euh, genre euh, j'étais assez stupéfaite en fait, je savais même pas trop quoi faire de cette information, parce que, déjà il y avait toute cette phase donc toujours pas de prix etc de... et puis enfin, voilà, on me demandait de dépenser de l'argent finalement que du coup je n'avais pas visiblement au lieu de me dire justement tout simplement bah écoute c'est pas dans ton budget c'est pas dans ton budget c'est la vie c'est pas grave euh, économise et puis je reviendrai tu vois euh, et surtout bah c'est illégal en fait <rire> ce qu'on m'a demandé de faire c'est complètement illégal donc euh, moi j'étais en mode ok bah alors j'avais pas du tout en, en, à ce moment là j'avais pas envie de rentrer dans, le, dans la confrontation ça m'a un peu je vous avoue ça m'a un peu secoué parce que bah j'étais hyper enthousiaste en fait là, être avec cette personne et je m'attendais pas à ce que ça aille dans cette direction là donc ça m'a pas mal secoué et du coup j'ai dit genre ah euh, ok ouais je vais voir ce que je peux faire et puis, et puis ça s'est arrêté là. J'ai jamais recontacté la personne. La personne ne m'a jamais recontactée. Euh, et, et voilà. Et c'est très bien comme ça, je pense. <rire> Donc. Euh... Bon, red flags, et cette fois-ci je vous assure que je suis contente de les avoir écoutés parce que je pense que là j'aurais perdu beaucoup d'argent pour des choses qui ne m'auraient pas forcément convenu. et puis surtout pour une situation qui était dans, la, qui, dans, dans laquelle on m'aurait mise enfin dans laquelle je me serais mise parce que ça aurait été mes actes qui auraient été quand même assez, quand même, quand même assez euh, délicates pour dire le pour dire de façon euh, douce Et enfin, dernier exemple qui est beaucoup moins euh, tragique que les deux précédents euh, c'est euh, donc toujours dans ma recherche. Quelques semaines plus tard, toujours dans ma recherche d'un accompagnement pour cet automne, euh, je contacte une personne, pareil que je suivais de, depuis très peu de temps pour le coup, mais avec laquelle j'avais beaucoup accroché, avec ce que j'avais beaucoup accroché avec ce qu'elle qu partageait euh, et très bé, très bienveillant, très très enjoué, etc. Euh, ce qui s'était passé, c'est que j'avais répondu, j'avais répondu à un sondage dans une souris où elle, par, elle proposait de partager un contenu, en gros, et c'était en mode, bah si tu me, genre envoie moi un message. Euh, euh, réponds à cette story et puis je t'envoie le lien tu vois donc, une méthode très bien que je, je vais utiliser d'ailleurs dans mon entreprise parce que ça permet de discuter, etc. Et parce que j'ai beaucoup apprécié justement parce que quand elle est venue me voir pour discuter, elle m'a dit bah Voilà, je, je veux que tu avais répondu à la story, euh, comment tu vas, machin. Bref, elle me pose des questions sur mon business, on commence à discuter, mais vraiment très bienveillant, très sympa, très enjoué, aucun problème. Genre, moi, je me sentais super bien. Et euh, du coup, elle me dit bah, bah voilà, bah du coup, euh, voici le lien et tout. En gros, c'était euh, euh, censé être un appel euh, avec un membre de son équipe pour avoir des conseils sur mon entreprise. Euh, et euh, elle me renvoie vers la l'appel pour avoir des conseils. Et en fait, euh, bah, l'appel s'est très, très bien passé. Par contre, moi, on m'a donné zéro conseil. C'est juste moi qui parlais, qui expliquais mon entreprise, etc. Et en fait, c'était un appel qui permettait d'évaluer si mon profil correspondait bien à, euh, ce que... au profil qu'eux, ils prenaient dans leurs accompagnements. Alors bon c'est pas ce qu'on m'avait promis, <rire> mais d'un autre côté, c'est pas gênant, je veux dire, moi je suis plutôt, moi je suis, moi, je suis meuf chill, hein. je me prends pas trop la tête, donc j'étais en mode, bon c'est pas grave, de toute façon, moi je suis intéressée par ce qu'elle fait, donc euh, même si c'est pas ce qu'on m'a expliqué, je vais quand même voir où ça va, et puis, euh, et puis en vrai, j'ai passé un bon moment, la meuf était super sympa, donc euh, voilà, tranquille donc on me renvoie vers un autre appel de vente lui maintenant plus euh, poussé pour justement bah, voir si euh, je suis prête à aller dans l'accompagnement etc etc mais euh, toujours pas de prix, j'ai <rire> un problème les gars moi j'ai peut-être un problème avec les prix maintenant je peux vous assurer que quand vous avez un budget serré, savoir ce que tu vas payer c'est quand même important, donc euh, toujours pas de prix et puis moi j'aime pas trop euh, ce genre de surprise aussi, Enfin genre ça me fait toujours un coup de stress c'est pour ça que par exemple là dans mes newsletters euh, j'ai partagé euh, les prix de, euh, de, euh, du pack laser avant même de, genre deux semaines avant même l'ouverture parce que je veux que les gens ils aient le temps en fait de réfléchir et de dire est-ce que c'est quelque chose que je peux me permettre d'investir ou non est-ce que j'en ai envie et qu'ils soient pas dans l'urgence et dans le euh, voilà ah ouais ouais, ouais trop bien vas-y euh, lourd et puis après ils sont en mode merde pourquoi j'ai investi tout ça c'était pas une bonne idée etc bref pour être sûr que les gens qui travaillent avec moi ils le font en toute conscience euh, et pas dans l'enthousiasme du moment mais bref donc moi les prix c'est important <rire> et donc toujours pas de prix donc j'explique ma situation, encore une fois, situation qui est un peu particulière, parce qu'à ce moment-là, du coup, j'étais euh, entre deux eaux, en fait, enfin, j'avais mis en pause mon entreprise, j'étais en train de finir mon diplôme, j'allais pas avoir de revenus pendant euh, plusieurs mois, donc euh, voilà, et pendant ces mois-là, je vivais avec mes économies, donc autant vous dire que j'avais pas non plus un budget massif pour investir, et c'est ça voilà, ça arrive, hein, euh, c'est la vie <rire> Et, euh, et du coup, donc on fait l'appel, le deuxième appel de vente, on discute, ça se passe super bien, c'est avec, avec une autre, une autre nana, et, et, et je pose mes questions, on me répond, c'est quand même un peu flou, et quand je demande le prix, on donne une fourchette. Bon, une fourchette avec plusieurs milliers d'euros de différence entre le prix le plus bas et le prix le plus haut, mais bon, ok, pourquoi pas, tu vois, c'est une fourchette, au moins je sais à partir de combien ça commence. Et on me dit, bah, tu sais quoi, là, ça m'a l'air... Euh... Et je pose des questions sur, le, sur comment ça se passe, en fait. genre Comment ça fonctionne en soi, l'accompagnement. Et là, les réponses, elles sont un peu floues, quoi. Vraiment, alors, on me dit pas de... on me donne pas trop d'éléments concrets. Euh, et on me dit, bah, tu sais quoi, là, de toute façon, donc, t t tu ne vas pas investir tout de suite. Donc, euh, donc si tu veux, on te recontacte cet été, au milieu de l'été, ou sur un fin de l'été, je ne me rappelle plus trop, euh, pour voir où tu en es, si c'est OK pour toi, etc. OK. Donc, moi, à ce moment-là, je suis en mode, bon... Bah, C'est fun, euh, j'ai envie de travailler avec elle, mais honnêtement, les red flags ils commencent à se faire nombreux, donc euh, on va voir, je suis pas sûre. Et euh, donc quand on me recontacte, j'ai eu le temps de réfléchir, je ne suis plus dans l'enthousiasme du moment euh, et euh, j'explique ma situation en disant que bah écoute je suis toujours intéressée mais que comme j'ai dit ma bah, situation financière elle est complexe donc pour l'instant je vais tester leurs petits produits pour voir un peu l'ambiance à l'intérieur euh, en attendant d'économiser pour l'offre plus grosse parce que de toute façon les plusieurs milliers d'euros là à ce moment là je ne les ai pas pour les mettre dans un investissement comme ça et euh, après ça j'ai jamais eu de réponse <rire> genre vraiment j'ai pas eu de réponse même à ce message là qui a été vu etc et en soi euh, franchement ça me pose pas de problème encore une fois moi je suis même plus chill je comprends les gens sont busy les gens sont occupés euh, tu t'as pas forcément le temps <rire> de répondre tout le temps à tout le monde mais par contre je sais que moi c'est pas comme ça que je veux faire dans mon business pour moi, même si quelqu'un me répond pour me dire qu'il n'a pas les sous pour investir avec moi, bah je vais lui répondre, ok, il n'y a pas de problème, continue, euh, ta life frère, <rire> bonne bonne journée, j'espère que ça va bien se passer pour toi et tout, tu vois, parce que, bah, en fait, je ne sais pas, c'est normal, et ça me paraît la moindre des politesses. Mais je ne sais pas, le, sur le coup, je l'ai pas mal pris, je me suis dit, bon, ok, mais du coup, je me suis dit, bon, ok, mais heureusement, ben, du coup, tant mieux <rire> que je ne sois pas euh, allée plus loin Puisque visiblement, bah, ça, la façon dont l'entreprise fonctionne, il y a aussi des trucs qui, moi, me conviendraient pas. Et du coup, bah, moi, ça, pour moi, c'est un red flag auquel je fais très attention donc voilà, et tout ça pour dire, bon ces gens tout, toutes, les, toutes les personnes dont j'ai parlé, euh, je tiens à dire qu'ils sont très bons dans leur domaine, ils ont des très bons résultats et euh, je ne leur chie pas de tout dessus, bon à part le truc euh, du CPF là que c'était vraiment vraiment limite enfin euh, ça pour le coup je valide pas du tout mais sinon pour le reste je veux dire je leur chie pas dessus euh, je, je sais qu'ils sont très bons dans ce qu'ils font je sais qu'ils ont des résultats, des personnes très agréables euh, simplement c'est pas des personnes pour moi et, et je vous partage tout ça, là j'ai raconté ma vie pendant 10 minutes mais je vous partage tout ça pour, euh, pour donner un peu <rire> un point de vue genre, du côté de la personne qui le vit parce que moi je vous avoue que pour chacun des cas j'étais hyper enthousiaste, j'étais hyper pressée hyper contente d'avoir des informations et vraiment genre moi quand j'ai envie d'un truc bah voilà je vais, je vais récupérer, par contre je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir des informations pour investir, donc je vais récupérer toutes les informations que je peux et ensuite je vais faire mon choix en conscience et je considère personnellement en tant que enfin, en tant que consultante euh, que c'est ma responsabilité, et je pense que moi, je considère que c'est la responsabilité de tous les consultants, formateurs, accompagnants, coachs, etc. C'est notre responsabilité de discuter avec nos potentiels clientes euh, ou clients pour bien comprendre leur situation et pour leur indiquer honnêtement si on peut travailler ensemble. Et quand j'ai travaillé ensemble, c'est tant est-ce que euh, bah, cet investissement, il est financièrement faisable pour eux ou est-ce que ça va les mettre dans la merde Parce que bah voilà, moi je personnellement ça, je n'ai aucun intérêt à ce que les gens investissent avec moi si derrière ils sont euh, en interdit bancaire. <rire> C'est franchement euh, voilà ou même même euh, dans des situations moins graves, mais en tout cas où ça les met dans le mal, où ça les stresse etc. C'est pas le but. Et euh, bah si on peut travailler ensemble dans le sens est-ce que bah je, ça va est-ce que est-ce que j'ai une solution alors. Euh, fait tomber, je casse tout là, je m'emballe. Est-ce que j'ai une solution à leurs problèmes Est-ce que euh, j'ai eu l'expertise qu'il leur faut Etc. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on peut pas faire le pack laser euh, sans prendre un appel découverte. Parce que mon but, c'est pas de closer. <rire> c'est de voir si la collaboration, elle, elle a un avenir, si je peux t'aider ou pas. Et ça m'est déjà arrivé de rediriger des personnes vers d'autres solutions parce que ce que je proposais, moi, je savais que ça leur convenait pas, et, et, et voilà, et du coup, bah, je leur ai dit, bah, écoute, euh, je... Pff, ton projet, il est génial, mais je pense que moi, ce que je propose, c'est pas ce qu'il te faut, toi, ce qu'il te faut, à mon avis, hein, après, à toi de voir, et à, tu, tu fais ce que tu veux avec, mais c'est plutôt euh, telle, telle, telle chose, tu peux euh, aller voir euh, tel organisme, tel machin, tel truc, et voilà, et, et bonne chance pour la suite, tu vois, mais... Mais je sais que, bon, tout le monde ne pense pas comme ça, malheureusement. Il y a aussi certains cas où c'est pas euh, que une mauvaise volonté de la personne, mais c'est simplement que, bah voilà, on peut pas s'entretenir avec toutes les personnes qui achètent. Euh, par exemple, pour certains programmes en ligne, etc., euh, quand tu fais, euh, je sais pas combien de ventes par jour, hein, ou même par mois, etc., t'as pas le temps de faire un appel découverte avec chaque personne, sachant que, bah, c'est des programmes, euh, c'est surtout des programmes en autonomie et tout, enfin voilà. Mais, euh, mais, mais bon, bref. Le marketing, c'est quand même fait de base, bah, alors, à prendre avec des pincettes parce qu'il y a heureusement de nouvelles formes de marketing qui émergent qui sont beaucoup plus humaines mais euh, le marketing c'est fait de base pour donner envie et euh, on va se dire hein, pour court-circuiter la raison et c'est pour ça qu'on <rire> a toujours envie d'acheter plein de formations parce qu'elles sont construites de façon à ce que tu as envie de les acheter et c'est normal et je pense que c'est normal de donner envie aux gens d'acheter de, de, son produit et je pense que c'est aussi important de le faire dans, de façon humaine de façon à prendre la complexité des situations et euh, de façon à ce que ça se passe de façon réfléchie j'ai dit beaucoup de façon, mais euh, voilà t'as compris et c'est pour ça que moi j'ai ma règle de 30 jours donc ça c'est ma règle en tant que cliente, pour le coup quand j'ai envie d'acheter un truc et euh, bah, ça, ça arrive régulièrement <rire> et ben bah, quand j'ai envie d'acheter une formation notamment, j'attends euh, 30 jours, je me note, un rappel, 30 jours plus tard dans mon agenda pour me dire est-ce que j'ai toujours envie d'acheter un truc ou machin, et euh, souvent bah, la réponse c'est non, et des fois la réponse c'est oui, et si la réponse c'est oui et que le truc en attendant bah, il a fermé bah, j'attends la réouverture, parce qu'au moins je sais que bah à ce moment là ça sera quelque chose qui va vraiment m'aider et si euh, c'était, bah j'ai raté, je sais pas, la promo de, de la première semaine de vente ou autre, bah c'est pas grave en fait, parce que euh, si c'est un investissement que je veux vraiment faire, euh, je suis prête à payer plein pot pour le faire. Donc euh, voilà, si j'ai pas les moyens, euh, c'est pas la promo en général qui va me faire avoir les moyens. Ou alors c'est que c'est une promo de bâtard, et dans ce cas-là, par moi ça me met aussi des doutes. Bref, donc voilà. <rire> c'était la première partie de ce podcast. On est déjà à 26 minutes, mais t'inquiète, la deuxième partie va aller beaucoup plus vite. C'est juste euh, pour apporter... Un peu de réflexion autour de tout ça. Donc, euh, je le parlais au début du podcast de cette notion d'il faut investir pour réussir. Et moi, je pense que ça manque cruellement de nuances <coughs> et que c'est stigmatisant pour les personnes qui n'en ont pas les moyens. Parce que c'est comme leur dire, en fait, que bah, du coup, tu ne vas pas réussir, en fait. Et c'est un peu... C'est l'élite qui se nourrit de l'élite. <rire> mais quand je dis élite, je ne, je ne vise, sincèrement, hein, je ne dis pas ça pour la forme, je ne vise personne. Mais en tout cas, ça, ça forcément, ça crée des, des biais. Euh, et euh, investir dans une éducation et dans des compétences ce sera toujours une bonne idée et ce sera toujours un accélérateur simplement ce sur quoi je veux insister c'est qu'il y a plein de façons de le faire et que tu t'es pas obligé de passer par des programmes à plusieurs milliers d'euros euh, pour euh, investir en toi et en général les personnes qui disent la phrase il faut investir en soi euh, dans son business pour réussir dans leur pitch de vente elles vendent des programmes à plusieurs milliers d'euros donc je pense qu'on peut dire qu'elles sont légèrement biaisées et moi euh, pour l'instant je n'ai qu'une offre mais elle dépasse 1000 balles et euh, voilà et j'en ai conscience et j'ai fait mon <rire> j'ai fait mon maximum pour euh, pas trop montrer le prix à un moment il faut quand même que je sois rentable parce que l'URSAF va <rire> passer par les impôts, les outils, tout ça, bref, il y a beaucoup de dépenses. Mais, euh, mais en attendant, euh, voilà, moi le travail que je fais, je, je, je mets des prix qui me respectent et c'est des prix qui sont assez hauts. Mais, mais par contre, je ne tiens pas ce discours d'il faut investir en soi pour réussir ou il faut absolument que tu achètes mon programme pour si tu veux avancer avec tes stratégies, ta problématique ou tes projets parce que j'y crois pas en fait sincèrement qu'on n'a pas besoin d'acheter des programmes pour réussir et qu'il est possible de se former à moindre coût et je le dis ici euh, sans, sans, sans m'inquiéter de mes ventes ou de quoi que ce soit parce que euh, bah déjà je préfère être honnête <rire> et puis parce que je veux que les personnes qui travaillent avec moi travaillent avec moi parce qu'elles le veulent et parce qu'elles savent que c'est un accélérateur en fait. Un programme euh, ou un accompagnement quand il est bien choisi c'est la voie pavée rapide c'est sûr c'est le ticket premium c'est euh, voilà, le, le vol en, en, en business class. Mais par contre, lorsque tu euh, hésites pardon, ou que tu n'as pas l'argent pour un programme, tu peux te sentir un peu largué, tu peux avoir l'impression que tu rates ta seule chance de réussite. Et ce que je veux te dire là, c'est que c'est pas le cas. On a trois ressources principales à notre disposition. On a notre temps, notre argent <rire> et notre énergie. Si l'un des trois n'est pas dispo, tu tables tout sur les deux autres en fait si tu pas d'argent pour acheter des programmes à plusieurs milliers d'euros, ben, mais que tu as le temps et l'énergie, achète des bouquins, lis-les, applique-les sérieusement. Je sais pas, fais-toi des plans d'apprentissage sur certains sujets, apprends en autodidacte. Internet, c'est une mine d'or. Les livres aussi. Tout le monde écrit un livre aujourd'hui. Il <rire> y en a plein qui sont euh, inutiles, mais il y en a aussi beaucoup, énormément, vraiment, qui sont des pépites. Donc si tu aimes le travail de quelqu'un, vraiment, que tu sais que cette personne a expertise, mais que tu vois, par exemple, que tu ne veux pas travailler avec elle euh, parce que tu n'en as pas les moyens et que cette personne elle, a un livre, bah, te dis pas juste, bah, c'est foutu, prends le livre, achète le livre, il va te coûter quoi, 10, 20 balles max, et applique-le à la lettre, bon, enfin, euh, réfléchis quand même, mais je veux dire, euh, prends en compte les conseils, teste-les, bref, crée tes propres expériences. Et certes, tu vas tâtonner plus longtemps, certes, ça va te prendre plus de temps, ça va prendre plusieurs mois, peut-être, alors que pour certaines personnes, bah, s'ils apprennent un accompagnement, ça va leur prendre trois semaines, ok. Mais en attendant, tu vas apprendre aussi beaucoup parce que tu auras testé tous les chemins pour aller d'un point A à un point B. Donc toi, tu sauras exactement pourquoi tu choisis de faire les choses d'une certaine manière, parce que tu auras l'expérience pour backup tout ça. Donc d'un côté, c'est très enrichissant aussi. Euh, bien sûr, c'est plus facile pour certains sujets que d'autres. Et ça te demandera aussi plus de temps et plus d'énergie, euh, probablement qu'un accompagnement. Mais, euh, mais en attendant, c'est possible. Et tu n'es pas euh, condamné, tout simplement, parce que tu n'as pas les moyens d'investir dans ton entreprise, aujourd'hui, euh, dans des programmes. Et puis, je pense aussi que parfois, juste varier les formats d'investissement, c'est aussi intéressant. Parce que, bah, par exemple, si tu, tra si tu veux travailler à un sujet... Euh, et que tu te, tu te formes avec des livres ou avec, euh, je sais pas, euh, bref, euh, des, des, des trucs sur Internet, euh, des MOOC, que sais-je, euh, pour 100 euros, tu vas pouvoir avoir l'avis de plein de personnes différentes, l'expertise de plein de personnes différentes. Tu vas pouvoir les confronter, ces expertises. Alors que quand tu travailles dans un accompagnement, bah, comme je le disais plus tôt, tous les accompagnateurs, sont, les accompagnatrices sont biaisés c'est pas forcément négatif. Hein. Euh, si un, ça peut être un biais qui t'avantage, parce que si, par exemple, cette personne, elle, elle a la même vision d'avis que toi, les mêmes valeurs, elle va utiliser des méthodes qui sont très en accord avec toi, en fait. Donc, toi, ça t'évite d'avoir à faire le tri dans toutes les méthodes qui existent, par exemple. Donc, euh, encore une fois, ce biais n'est pas forcément négatif. Mais en attendant, tu vas avoir qu'un seul avis sur le sujet. Euh, donc, euh, voilà. Il y a des avantages dans les deux cas. Et certes, si tu es un autodidacte, tu n'auras pas forcément le support humain que tu aurais dans un programme, mais tu peux aussi le créer, en tout cas essayer de reproduire en partie en t'intégrant à des réseaux locaux d'entrepreneurs, en te faisant des business friends avec qui tu peux partager. Tu peux demander à tes proches de confiance, j'insiste sur le mot de confiance, leur avis constructif, tout en gardant en tête que ce n'est pas une parole absolue, encore plus s'ils ne sont pas dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais parfois ça peut aussi t'aider à voir les choses sous une nouvelle langue. Tu peux proposer à tes amis entrepreneurs de vous retrouver régulièrement, pour vous conseiller les unes les autres, que sans en présentiel ou à distance. Bref, il y a plein de façons de faire. Elles ont toutes des avantages et des inconvénients. Et je ne vais pas te dire qu'en lisant un livre, tu vas avoir la même expérience qu'en travaillant en one-on-one avec un expert où en étant dans un mastermind de qualité, je hein, sais sur les mots expert et puis de qualité parce que bah, en fait il euh, y a des, malheureusement des endroits où même si tu fais un mastermind, bon bah tu aurais mieux fait de lire le livre et d'autres où tu fais l'accompagnement euh, individuel mais tu aurais mieux fait de lire le livre. Mais en tout cas si c'est des options qui ne sont pas possibles, qui ne sont pas à ta disposition, le livre te permettra quand même de continuer d'avancer et de te former. <rire> et ça c'est vraiment un point investissement important parce que la raison pour laquelle on investit dans notre business, c'est pas on n'investit pas pour investir on investit pour acquérir des compétences, on investit pour euh, le faire grandir, pour le faire s'étendre, pour apprendre euh, de nouvelles choses, pour découvrir de nouvelles méthodes, pour avoir de nouvelles réflexions. Et ça, il n'y a pas qu'une seule façon de les acquérir. Il y a euh, l'expérience de la vie, il euh, y a euh, lancer tes propres expériences aussi. Parfois, euh, tu peux juste tout simplement créer tes propres expériences pour voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et puis, il y a bah, des contenus euh, gratuits, même si je pense qu'il euh, arrivera un moment dans ton business où tu devras investir de l'argent, honnêtement. Parce que... Euh, L'inconvénient des, des contenus gratuits, c'est que bah, il reste quand même souvent très en surface et euh, qu'arriver euh, à un certain stade, en fait, il faut que ton entreprise puisse commencer à être pérenne. Euh, si tu ne vis pas ton activité, as quand même, même si tu as du temps devant toi parce que tu n'as pas forcément de clients, etc. Et que du coup, tu peux, même si tu n'as pas d'argent, euh, apprendre des compétences, etc. Tu as quand même un temps qui est limité. Parce qu'il va, va arriver un moment, en fait, où soit bah, tu vis ton entreprise, <rire> euh, soit tu dois faire autre chose parce qu'il bah, faut manger. Donc, euh, voilà. Mais après, tout va dépendre, en fait, des choix de vie que tu as déjà fait. Les personnes, par exemple, qui ont leur entreprise et qui sont salariées en même temps, que ce soit à, à temps plein, euh, en 4, 5e, ou je sais pas comment ça s'appelle, ou en temps partiel ou autre. Euh, toutes ces personnes-là, bah elles, euh, elles ont... Euh elles ont un soutien financier à côté, euh, voilà, qui va leur permettre de durer plus longtemps, par exemple. Donc, euh, y a, y a, y a, y a... c'est un sujet qui est très vaste et qui prend en compte plein de... Qui prend en compte toute ta life, en fait. Mais ce que je voulais dire, vraiment, ce sur quoi j'insiste et que j'ai répété encore et encore, c'est que voilà, il n'y a pas qu'une seule façon d'investir. Euh, c'est pas parce que tu n'investis pas dans un programme que euh, tu es foutu. Euh, et ça c'est un point très important et honnêtement il y a certains livres que j'ai lus qui m'ont appris dix fois plus que certains programmes donc euh, faut juste trouver les bonnes pépites et ça aussi ça demande du temps ça demande de se renseigner ça demande de se chercher parce que ça sert à rien d'acheter tous les livres qui passent euh, mais en attendant quand tu trouves des bonnes pépites voilà. et si jamais tu veux te former en autodidacte il y a un livre qui est très, très intéressant qui s'appelle Ultra Learning. Je mettrai le nom, je ne vais pas mettre de lien ou quoi, mais je mettrai le nom de, de l'auteur dont je ne me rappelle plus <rire> dans, la, dans la description, qui parle justement, lui, il ne le fait pas dans un cadre nécessairement de business, mais il parle justement de c'est quoi les principes de l'apprentissage en autodidacte, etc. Comment maximiser son apprentissage, comment trouver les bons sujets, comment s'exercer, comment tout ça, plein de choses. Et franchement, moi, c'est un livre que j'ai trouvé hyper, hyper intéressant. Et, euh, et qui pourra grandement t'aider je pense si tu le mets en application donc voilà petit, petit cadeau bonus euh, et voilà donc c'est la fin de cet épisode Sunshine si cet épisode t'a plu bah, n'hésite pas à le commenter pour me dire ce que tu en as pensé n'hésite pas à le partager le liker ou à lui mettre une note sur ta plateforme d'écoute préférée pour le soutenir et pour qu'il soit recommandé euh, à plus de gens pour plus de contenu, bah, tu peux t'abonner à mon compte Instagram. Tu peux t'inscrire à la newsletter. Toutes les infos euh, et les liens seront dans la description. Et si tu veux en savoir plus sur moi et sur ce que je propose, tu peux aussi te rendre sur mon site. Pareil, le lien est dans la description. À savoir que le pack laser, mon accompagnement individuel 100% personnalisé pour travailler le projet, la stratégie ou la problématique de ton choix dans ton business il rouvre de nouveau euh, le 18 septembre avec 4 places. Et si tu veux être prévenu euh, en avant-première et avoir le prix, <rire> le lien de la liste d'attente VIP est dans la bio. Et t'inquiète pas, tu t'inscris dans la liste d'attente. Non seulement tu as des mails pépites bonus, où je t'explique bah voilà, les grands principes de la création de stratégie, pour créer une stratégie qui te, qui te ressemble en fait, et pas juste prendre la, la stratégie de, de Robert. Et en plus, tu auras le prix et toutes les informations dont tu as besoin sur le pack laser. Pareil, donc comme j'ai dit, je te mets le lien dans la bio, dans la bio euh, pas dans la bio, dans la description. J'ai dit dans la bio, mais c'est dans la description de ces deux épisodes du podcast. Et puis voilà, je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine.